0: Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik,
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft. Sandra?
0: Ah! Ich komme gleich.
1: Sandra, was machst du da? Wir wollen doch die neue Folge aufnehmen.
0: Hi Michel. es ist doch zum Mäusemelken. Immer bleibt ein Rest.
1: Sandra, wovon sprichst du?
0: Na, vom Staub, vom Dreck. Was man auch tut, er ist nie ganz weg.
1: Und widersetzt sich deiner Ordnung?
0: Aller Ordnung. Wir Menschen und der Staub, das ist eine höchst unordentliche Beziehung.
1: Hm. Dabei hat der Staub ja auch viel Gutes.
0: Gutes, sagst du? Ich darf dich erinnern. Feinstaub, Staubmilben, Staubfänger.
1: Der Sahara-Staub ist dafür verantwortlich, dass es den Regenwald überhaupt gibt. Ah, was du nicht sagst. Der Boden des Amazonas bekommt seine Nährstoffe durch den Staub der Sahara, der über den Ozean bis nach Südamerika geweht wird.
0: Welche Nährstoffe?
1: Ob du es glaubst oder nicht, die Sahara war einmal eine blühende Flusslandschaft. Die Nährstoffe aber tausender Tiere und Pflanzen sind heute Teil des Sandes.
0: Asche zu Asche und <lacht> Staub zu Staub.
1: Ja, und der Anfang neuen Lebens im Amazonas, aber auch bei uns. Die sehr ertragreichen Lösboden von der Atlantikküste bis nach Russland sind ein Produkt des Staubes in der letzten Kaltzeit.
0: Okay. Anscheinend habe ich es hier mit einem Staubexperten zu tun. Schieß los, Michel. Was ist dein Geheimnis?
1: Also der Staubexperte heißt in diesem Fall Jens Söntgen. Sein neues Buch Staub alles über fast nichts und ich habe es gelesen.
0: Staubexperte, der weiß bestimmt, wie ich den Staub ein für alle Mal losbekomme.
1: Hm, eben nicht. Er mag den Staub.
0: Er mag den
1: Staub? Hast du schon einmal dem Staub bei seinem Tanz im Strahl einer Lampe zugesehen?
0: Oh ja. Das bezeichnet man als tyndall phänomen Und es ist eine gute Möglichkeit, den Feinstaubgehalt in der Luft zu messen. Je deutlicher man den Strahl sieht, desto mehr Staub ist in der Luft.
1: Weißt du, schon Goethe hat den Staub geschätzt. Du aber halte dich mit Liebe an das Durchscheinende, das Trübe. Es ist erst der Staub, der das Licht der untergehenden Sonne zum Abendrot bricht.
0: Du beschreibst die Rayleigh-Streuung. Blaues Licht wird von der Atmosphäre stärker abgelenkt als rotes. Das Rote sehen wir deshalb besser. Sandra. Ja, schon gut. Dein Autor Jens
1: Söndgen ist Philosoph und Naturwissenschaftler. Du weißt ja, mit welcher Seite ich mich wohler fühle. In einer Welt des menschengemachten Klimawandels sind es tatsächlich nicht mehr die Naturwissenschaften allein, die die Welt erklären können. Wir müssen den Menschen besser verstehen.
0: Und der produziert vor allem Staub. Ich sage nur, industrielle Verbrennung... Kohlekraftwerke, Reifenabtrieb, Feinstaub. Die Liste ist lang.
1: Ja, da hast du recht. Aber wusstest du, der größte Staubproduzent ist der Ozean.
0: So, Michel. Du bist ja wieder Staub selbst. Schwebst von Thema zu Thema. Ich nagle dich jetzt fest. Was weißt du über den menschengemachten Staub?
1: Ja, schon gut. Also du hast natürlich recht. Die Liste ist lang. Wir Menschen produzieren Staub ungefähr seit einer Million Jahren.
0: Du meinst mit der Erfindung des
1: Feuers? Genau. Und seitdem, also vor allem seit der Industrialisierung des Feuers, seitdem ist unser staubiger Fußabdruck stetig gewachsen.
0: Laut Schätzungen sprechen wir davon 300 Millionen staubigen Tonnen im Jahr.
1: Genau, das ist viel. Aber verglichen mit dem Ozean. Ach.
0: B -b 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 -b. Du und deine Ozeane, dazu kommen wir gleich. Ich will jetzt Zahlen. 300 Millionen Tonnen menschlicher Staub. Was bedeutet das für unser Leben? Präsentiert dein Autor Studien?
1: Ja. Staub ist nicht gesund. Ah äh, ja. Aber es kommt auch darauf an, welcher Staub. Nach einer Million Jahren mit dem Feuer haben wir Menschen einige Mechanismen, um verunreinigte Luft wegzuatmen. Aber man sagt, je kleiner, desto gemeiner. Der Feinstaub, der sich vor allem in Städten tummelt, ist ein gesundheitliches Problem. Söntgen präsentiert etwa die Studie des Harvard-Epidemiologen Duke Duckery, der erstmals die Korrelation von Gesundheitsschäden und Feinstaub nachgewiesen hat.
0: Die EU schätzt, dass im Jahr 2019 300.000 Menschen in Europa vorzeitig aufgrund von Feinstaub gestorben sind. 300.000 Menschen. Und das hätte verhindert werden können, wenn sich die Mitgliedstaaten an die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation gehalten hätten.
1: Ja, du hast recht, Sandra. Man muss aber auch hier dazu sagen, dass die Luft in Europa besser wird.
0: Da ist aber noch Luft nach oben.
1: Ja, da ist noch Luft nach oben. Was es aber nicht besser macht, wenn wir die Produktion von Produkten einfach ins Ausland verlagern. Wenn wir sozusagen den Staub auslagern. Söntgen spricht hier auch den Elephant in the Room an. Wir streben nach einer nachhaltigeren Gesellschaft. Gleichzeitig soll die Wirtschaft weiter wachsen. Ich zitiere, Mehr Wirtschaftswachstum bedeutet aber mehr Waren. Und mehr Waren bedeuten unvermeidlich mehr Abluft, mehr Abwasser, mehr Abfall.
0: Und mehr Staub. Gar nicht so unwichtig, diese kleine Sache.
1: Genau. Es bringt aber auch nichts, allem Staub den Kampf anzusagen, Sandra. Wie ich gesagt habe, Staub ist auch lebensnotwendig.
0: Der Ozean.
1: Der Ozean ist bei weitem der größte Produzent von Staub. Die Bewegung der Wellen erzeugt Gisch, die kleinen Tropfen verdunsten in der Luft und was bleibt ist Salzstaub. Und der enthält Jod und Jod ist wichtig für die Thyroxinsynthese unserer Schilddrüse. Und wenn das nicht passiert, dann hast du nämlich einen Kopf am Hals dick wie ein Fußball.
0: Alles klar, Michel. Kein Grund, hier so viel Staub aufzuwirbeln. Ach, Sandra. Also, ich fand das hier ganz unterhaltend. Und mitgenommen habe ich mir auch etwas. Staub haftet ja auch. Also, sag einmal, wie hat sich denn das Buch gelesen?
1: Gut. Also der Autor hat ja schon 2005 ein Buch über den Staub geschrieben. Das könnte ähnlich sein. Ich habe es nicht gelesen. Und weil du vorhin gesagt hast, ich schwebe von Thema zu Thema, das macht er auch. Manchmal habe ich mich da recht durchgewirbelt gefühlt. Und man nimmt sich trotzdem etwas mit. Staub haftet ja auch. Und so schwebt man durch die knapp 200 Seiten, berührt alles, verweilt nie wirklich lange, wird aber auch ganz wortgewandt unterhalten, finde ich. Und noch was. Einen Tipp für dich hat er auch. Ja. Wie jetzt? Für dein Staubproblem.
0: Ha! Also ich bin gespannt.
1: Wer den Staub bekämpft, merkt schnell, es bleibt wirklich immer ein Rest. Bis, ich zitiere, bis man endlich entnervt, aufgibt, den Rest schlicht und ergreifend mit dem Lappen breit verteilt und erklärt, dass nun alles sauber sei. <lacht>
0: okay, das ist auch eine Lösung.
1: Don't go chasing waterfalls, please stick to the rivers and the lakes that you're used to.
0: Ah, die 90er, auch ein verstaubter Track.
1: Staub ist immer aktuell.
0: Wenn das kein Schlusswort war, Staub, alles über fast nichts, ist im DTV-Verlag erschienen, ganz aktuell, am 19. Oktober und kostet 15 Euro.
1: Der Autor ist der promovierte Philosoph und Chemiker Jens Söntgen. Es gibt außerdem begleitende Zeichnungen von Katja Spitzer.
0: Ja, die hast du ja ganz unterschlagen. Also, das war Folge 1 unserer neuen Staffel Best of Wissenschaft. Alle zwei Wochen rezensieren wir hier populärwissenschaftliche Bücher.
1: Wir sprechen mit den Autorinnen.
0: Und bei den Sachbüchern für Kinder und Jugendliche geben wir uns besonders Mühe.
1: Die gießen wir nämlich in kleine Hörspiele. Wir empfehlen zum Beispiel die Eloquenz der Sardine
0: oder anybody, das große ABC von unserem Körper zu Hause.
1: Also ich freue mich riesig, dass wir wieder gemeinsam aufnehmen, Sandra.
0: Ja, ich auch. Und wenn es euch Spaß gemacht habt, lasst uns ein Like da.
1: Genau. Oder sagt uns, ob ihr den Staub gelesen habt.
0: Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn unter
1: Best, Best of Wissenschaft. Of Wissenschaft.